בתשובה כ"א, פסקה של אישה מתלשון רבנו, חיים נצחיים, נצחנו פעם שעברה. טוב, הוא דיבר על עילוי דעתי ואיתי, כן, של ההתקדמות באחד. באחד היא זאת שיכולה להגיע לחיים נצחים וגם להסיר את החסרונות. ומה שאמרנו, נתחיל שוב, יש שם נקודתיים קצת אחרי ההתחלה, תורה כ"א, חיים נצחיים. ועיקר הכלליות שיהיה נכלל באחד הוא על ידי הדעת אותו יתברך, כמו ששמר חכם, יהודי דעתי ואיטיב, כן? כלומר, הדעת, פירושו של דבר, והידיעה של הדבר באופן ממשי מבפנים, שאדם יש לו את הדעת ואת השם, שידיעת השם אצלו היא מושגת ככה, וה... בנקודה, בנקודה של העצם, אז הוא נכלל באחד, ואז אם הוא נכלל באחד, כפי שהוא אמר קודם, מתמודדים החסרונות והוא זוכה למצוות. זה בעצם הנקודה, הנקודה היא תמיד, אפשר לומר, המהפך האמיתי של האדם הוא ברגע שהמהפך הזה הוא נמצא בנקודה, נקרא לזה נקודת העצם, שגם נקודת הדת. זאת אומרת, יכול להיות אדם שיהיה לו מוחים לגדלות, שיהיה לו הרבה חוכמה, אבל כפי שתמיד בחב"ד אומרים, החוכמה עניינה שיש לה פנים לכאן ולכאן, בחוכמה יש את הכל. בחוכמה אין עדיין את ההכרעה, כמו סברה, יש פנים לכאן, פנים לכאן, וכן ואז יכול להיות שאדם תהיה לו חוכמה מאוד רבה, תהיה לו שקיפות גדולה. אבל השינוי המציאותי הממשי לא נמצא בעולם של החוכמה. הוא נמצא בעולם, הוא צריך להגיע לשינוי של העצם, במובן הזה שהם... לא מספיק שאני אגיע לאיזושהי בהירות וידיעה, אלא צריך שאני אשתנה, שאני אעבור איזושהי נקודה שאני יודע שעברתי אותה, שזה לא, לא יחזור אחורה, שכאן יתחולל משהו ממשי. והתשובה, השינוי, קבלת עוד מלכות שמיים, אני נמצאים בדיוק בנקודה הזאת, שהיא נעשית באמצעות הדעת. מה שאומר כאן רבי נחמן, שילו ידעתי והייתי. באמת הבעיה שלנו, שהרבה פעמים יש לנו הרבה מוחין, הרבה חוכמה, הרבה בינה, אבל הנקודה הזאת של הדעת היא הרבה פעמים חסרה לנו, אבל... יש אנשים שכן, דווקא ראיתי, לא? 
זה היה משהו בשבת, מישהו כתב תרגם, משהו של הרב סולובייצ'יק, של רב חיים סולובייצ'יק, פרופסור חיים סולובייצ'יק. כן, יכול להיות. הוא ציטט שם, הוא אומר שכש... מה שהוא נפגש בישיבות בארץ, הוא מדבר על תחילת ימים נוראים, אז הוא אומר שמה שיש בחוץ לארץ, את היראת הדין במובן הפשוט שלה, יש תפילות, התלהבות וכן הלאה, אבל לא בית אף הדין, אין מצב. זאת אומרת, הם יכולים ככה להיכנס לתוך לתוך מצב של יום דין, לתוך התרגשות וכן הלאה, אבל אפילו האמונה הפשוטה, שעכשיו יש דין איזשהו מזון, הדבר הזה הוא לא קיים, גם לא הפחד במובן הזה, כן? אז זה ודאי לא הדעת במובן הגבוה של המילה, אבל יש כאן את הנקודה הזאת של... של איזה סוג של... זה העולם שלו, זה ה... הרבה פעמים זה באמת בעל באיזה צורה של תמימות או של נאיביות או משהו כזה. אז יכול להיות שאדם יהיה לו דעת, אבל זו כבר דעת, לפעמים דעת נמוכה. מצד שני, דעת שכן... אני אבל אין להם את הקונדיזם הזה, כן, דבר שלפעמים לגבינו נראה... אצלנו הרבה פעמים אנחנו כל כך מיאליסטים שלא רואים בכלל את האמונה במובן הכי פשוט. אצלנו האמונה היא תמיד עוברת, כן, מניפולטיבית, אבל היא לא נמצאת במובן הפשוט, במיוחד בשאלות של שכר עונש, השגחה וכן הלאה. שוב, זה לא שיש להם את הדעת במובן הגבוה של המילה, אבל יש להם את התמימות. עכשיו, אני חושב באמת אם האדם, נגיד, קבלת אור מלכות שמיים מצד מסוים, גם כן השתלשלות של הדעת. היכולת כאילו להחליט או להכריע כן, כמו שזה באמת מתואר בחב"ד, אחרי החוכמה יש את הנקודה של ההכרעה מכל השורות הללו, מה בכל זאת או לאיזה כיוון אני מכריע, זאת כאמור הנקודה של, של הדעת, והיא זאת שבאמת מביאה להתמזגות המלאה באחדות האלוקית. בצד מסוים אפשר לבוא ולומר, הבעיה היא כזאת, כל אדם הוא תמיד, הוא לא אינסוף. הוא יצור, הוא, הוא יצור סופי, הוא כזה. השאלה היא כזאת, אם הוא עדיין נמצא בעולם של אפשרויות, מה פירוש הדבר? לפעמים אני יכול לבוא וכאילו להיכנס לתוך אפשרות מסוימת. אני נכנס לתוך התפילה, נכנס לתוך האמונה וכן הלאה, אבל אני עדיין, גם כשאני נכנס, אני יודע שאני נכנס ל... 
אפשרות אחת מכמה אפשרויות, ולא עוד, אלא שאני יודע גם שאני יכול לצאת, או שאני אצא בשלב מסוים, או משהו כזה. עכשיו, בנקודה הזאת, ההתקללות, וזה גם הקושי שיש בה, שיש כאן איזו החלטה להיכנס ולקבל על עצמי את המחויבות בדבר, להיכנס ולא לצאת. להיות בתוך האינסופיות האלוקית כמישהו שקיבל עליו עוד מלכות שמיים, שהכריע, בחר, התחייב בסופיות מסוימת, והוא אחד עם ההחלטה הזאת, משום שאם כל הזמן האפשרויות הנוספות עדיין רובצות או נמצאות, אז אחת מן השתיים, או כאילו... נותן לי את החופש, אבל אז אין את השינוי בעצם עצמו, זה לא מגיע עד נקודת העצם עצמה, או בצורה הפוכה, זה יכול להביא לכך שהבחירה הזאת היא תהפוך להיות מועקה, משום שתמיד האפשרויות הנוספות הן נמצאות כאן באופק, ואז נוצרת כאן איזושהי הרגשה של כלא, הרגשה של מועקה וכן הלאה. הדעת, זה, זה, זה בעצם הנקודה, זה, זה סוג של היפוך הלב, של התרחשות, שאני יודע שאני שם, זה לא שאני שכחתי את האפשרויות הנוספות, אבל מבחינה קיומית שכחתי אותן. במובן שכבר לא אופציה ממשית לגבי. אני גם לא צריך לפסול אותן, לא, לא צריך לחשוב שהן פסולות. אני אומר, זה, זה, זאת... כן. זאתי הברית שלי, זאתי קבלת המלכות שמיים שלי, ואז אם אדם עובר כאילו בנקודה הזאת של העצם, אז עילוי דעתי ואיתי, ואז הוא הופך להיות חלק. אז הוא הופך להיות חלק מהמציאות האלוקית האינסופית. זה לא שהוא הופך להיות אינסוף, אבל זו הנקודה העמוקה, שהזכרתי את זה כמה פעמים, שיש הבדל עצום בין אדם שעושה משהו ואף פעם לא החליט שזה מה שהוא עושה, לבין אדם שעושה משהו והוא החליט שזה מה שהוא עושה. זה פאזה בכלל שונה לחלוטין. הנקודה הזאת של ההחלטה בהקשר הזה היא השתלשלות של הדעת. משום שהדעת זה תמיד התפקיד שלה, הסירה של הדעת, תמיד התפקיד שלה זה התפקיד המכריע, להכריע בין האפשרויות השונות, בין הימין ושמאל, בין המעלה למטה. התפקיד, כן, כבר בספר יצירה כתוב על הדעת שהיא המכרעת. היא גם הסירה של הברית, אם זה ברית הלשון, אם זה... ברית המילה, נקודן שייכות לדעת. אבל כמובן שאם אדם מוותר על משהו, יכול לקבל אותו. האם אפשר לומר שלדעת, כאשר היא תקועה בעצם, יש לה דינמיקה של התפתחות, שהרי אנחנו מבקשים כל הזמן בתפילה, חוממנו מיתך חוכמה בינן, שקדוש ברוך הוא יכונן אותנו תמיד בדעת חדשה. מכיוון שאנחנו עומדים לנוכח האינסטוף, תמיד לדעת ישנה... התפתחות אה, חדשה, אז למה שוויתרנו עליו בהתחלה, אחרי שהיה לנו אה, גלרי של אפשרות וקבענו שאנחנו זקוקים לדעתנו בעניין אחד, אז למה שוויתרנו אה, אה, עליו יכול להיות גלות בעצם הדעת? יכול להיות, רק כאן השאלה היא, בנסיבות שאתה אומר, הרבה פעמים נשנו איזשהו פיתוי, כאילו... הדעת היא מחייבת איזשהו הרבה פעמים ויתור אמיתי, נקודה כן שאני מוותר. עכשיו, לפעמים הבעיה במשחק שאתה אומר, שכאילו אני מוותר ויחד עם זה רוצה לקבל את הכל. 
אני אוותר, אבל בעצם הוא לא מוותר. לכן יש פה איזושהי נקודה, היא נקודה של היכולת להגיע לאיזו אחדות עם עצמי. האחדות הזאת היא אחדות סופית, אבל מצד שני היא אינסופית, משום שבאחדות אין מצב שהוא סופי. הסופיות, אין מצב שהוא סופי. הסופיות היא תמיד אומרת שיש משהו מחוצה לי, אבל אם אני אחד עם עצמי... אז אין משהו מחוץ לי, אין כאן איזה גבול שלגביו הדבר קיים. ולכן הדעת היא כאן הספירה החמחת, הספירה המהותית, היכולת של האדם באמת להשתנות במובן העמוק של המילה. זה לא פשוט, משום ש... מבחינות מסוימות, המציאות של האדם מבחינת עצמו היא תמיד מציאות של שניות. היא תמיד מציאות שהוא גם נמצא מבחוץ. בעצם המציאות מבחוץ היא כבר לא מאפשרת את האילו ידעתי ואיתי. זה הקושי העמוק של האמונה בעולם שלנו לפחות. מצד אחד, במישור הקיומי, האקסיסטנס תקרא לזה כך, זה ודאי נכון, ודיברת על זה המון פעמים, כל מיני הזדמנויות. וזה ודאי תנועה שיכולה להגיע למקום שאתה מתאר כאן, אחדות וכן הלאה. ניר גיסא צריך תשובה על התשובה גם על זה עצמו. תשובה על הדעת, שבאיזשהו מקום מבחינה לא קיומית, ודאי שבדיקת ההנחות מחדש, כל ה... כל הנחות היסוד מבקשת פעם אחר פעם, ושכל ההכרעה היא בסופו של דבר תלויה תלויית כל מיני הנחות שאני נמצא בהן, ואז אני מגיע לרגע של הכרעה שהכל יהיה כאיזושהי מנהרה מסוימת של הנחות של אפשרויות. ובמישור הזה באמת הדעת יכולה להביא אותי לאיזשהו אחוז ולהשתחרר מאותה שניות. אני מרגיש, אבל... אם אני אשאר שם, אני אתעלם מהעובדה שפועלים בכל מיני דברים שממש פותחים מה שנסגר כרגע, צריך להיפתח שוב בזמן אחר, במקום אחר, בהקשר אחר, בתודעה אחרת, כי בלעדיה זה הזמנה להיות באמת אדם שכבר התשובה עצמה שלא תתנוון, היא ייתקע כאן באיזשהו מקום. אני מסכים עם מה שאתה אומר, אבל אני חושב שזה צריך להיאמר בצורה שונה, בצורה הפוכה. זאת אומרת, מה אני מתכוון לומר? זה כרגע איך... כשאנחנו אומרים לאדם בואו תקבל עליך עוד מלכות שמיים, תבחר בעצמך, תקבל את עצמך, תהיה באמת מוכן לקבל את מה שהקדוש ברוך הוא נותן לך וכן הלאה. אז תמיד נשאר הקושי מי אמר, אולי נטעה בדבר הזה, אני עכשיו אומרים בהשגחה פרטית, מי אמר שזה אמנם ככה וכן הלאה. אבל בצד מסוים, וזו בדיוק הבעיה, יש כאן כשל, הייתי אומר, בעצם האינטליגנציה האנושית. האינטליגנציה האנושית, עם עצם הגדרתה, היא לא יכולה לגעת בממשות, היא לא יכולה 
להביא לאותה דעת, משום שהקיום של האדם, הממשות של האדם, היא תמיד קיום, אני אחד עם עצמי. זה במובן הזה, שאין כאן איזה אמת עולם שאני מחוצה לי, עכשיו אני צריך לגלות את האמת, אלא זה העולם עצמו. יש כאן איזה זהות, אתה הוא מה שאתה, אתה הוא זה, כפי שאומרים במזרח, זה לא שני דברים. היכולת שלי להגיע לאחדות היא עצמה עולם, היא לא דבר שמחוצה לעולם. ובצד מסוים זה בדיוק מנוגד לכל התפיסה האנושית. התפיסה האנושית היא תפיסה הפוכה. זאת אומרת, השאלה היא לא אם מה שאתה אומר היא אמת, אלא השאלה היא אם מה שאתה אומר, אתה אומר אותו באמת. זאת היא בעצם השאלה. במובן מסוים אפשר לעשות את התנועה הזאת, גם נגיד ביחס לתפילה, גם עם עצם ההבנה הזאת. אני מתפלל ואני מבין שהאמת היא לא נמצאת מחוץ לתפילה, האמת היא נמצאת בתפילה עצמה. עכשיו מיד מתעורר הקושי. האמת נמצאת בתפילה עצמה, מי אמר זה ישנה את העולם החיצוני, את העולם המעשי? זה קושי שהוא לא פתיר. אבל בצד מסוים, אתמול הייתה לי שיחה עם מישהו והגשתי את עצמי ככה ממש, הכניס אותי לדיכאון קשה, רציתי באיזשהו מקום לעזור לו, והגשתי שאני לא יכול לעזור לו, משום שאני לא יכול לפגוע, להביא אותו לאיזו תנועה שהיא תהיה תנועה ממשית, תנועה עצמית, להביא אותו לאיזו הכרעה מסוימת. אז אפשר לשכנע אותו, לדבר על ליבו וכן הלאה, אבל לא יכול הייתי להגיע איתו בדיבורים אפילו, כל שכן במעשים, לאותה תנועה שהיא באמת תהיה תנועה ממשית, שהוא באמת יהפוך להיות כזה. ומה שמאוד העיר לי, שהתנועה הזאת היא עצמה, המעבר הזה ביכולת שלי כאילו להגיע לאיזה שינוי עצמי, זה עצמו גם הפתרון של השאלה איך זה ישנה את העולם המעשי. זאת אומרת, את העולם החיצוני. לכאורה ההחלטה הזאת היא סובייקטיבית, מה זה ולמה שקורה בחוץ, אבל בעצם הקושי, שהוא המקום של ספירת הדעת, הוא נמצא בשני הדברים. המעבר ביני לבין עצמי, היכולת אצלי לחולל שינוי ממשי, להפוך להיות כזה, היא עצמה גם היכולת שהמציאות היא תהפוך להיות כזאת. זה למעשה קיים אותה נקודה עצמה, אפילו שהנקודה הזאת, כמו שאמרתי, היא אבסורדית, היא לא ניתנת להוכחה, משום שההוכחה היא כבר שייכת לתובנה האנושית. זה, זה בעצם תנועה שהיא מעבר לתובנה האנושית, היא מעבר לדימוי הרגיל שיש לנו ביחס לעולם. הדימוי הרגיל שיש לנו ביחס לעולם, יש את מה שאני חושב ויש את מה שקיים בעולם. בעצם מה שאנחנו אומרים, שמה שאתה חושב זה העולם עצמו, אבל אם המחשבה שלך מגיעה, והנקודה הזאת של הדעת, העולם הוא לא דבר מבחוץ, העולם, העולם הוא אלוקים, אלוקים הוא אחדות, אין דבר שהוא מחוץ אה, 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 לאלוקים. זה הדבר. עכשיו, אילו היא דעתי והייתי, זה בעצם התנועה או היכולת להגיע אה, לאחדות. באופן פרדוקסלי אתם יכולים לומר שהתוכן כבר לא משנה כאן, ובצדק. כל נקודה של אחדות, לא ככה בשביל הפרובוקציה, אני קצת... אה, אבל אל תקליד את זה. יש גם לחזור בשאלה באותו מובן של הדעת. זה לא שונה מלחזור מתשובה. כלומר, אם אתה חוזר בשאלה במובן 
הזה של הדעת של לחזור בשאלה, עשית בעצם את אותו דבר עצמו. אתה יכול לטעון, לא לטעון, ויש בזה גאולה, גאולה לא פחות מהחזרה בתשובה. מה שמתכוון להביא את הדבר הזה עד העוקת של הרב, בשביל שלא תחשבו שכאן אני בא לשכנע את מישהו להיות דתי או משהו כזה. השאלה היא, תמיד השאלה היא של היכולת לעשות את הדבר בנקודה של העצם, בנקודה של האחדות. ומבחינה זאת, כבר הייתי חוזרים בשאלה, שהחזרה בשאלה הביאה להם גאולה דווקא. אל תקשו עליי איך זה יכול להיות. משום שאצלם החזרה בשאלה הייתה חזרה לאלוקים. ובמקרה ודאי יגידו, מה אתה מבלבל לי את הראש, עשיתי בדיוק ההפך. מנקודת המבט שלי, זאת הייתה חזרה לאלוקים, לנקודה של האחדות. בתוך אלוקים יש את הכל, יש גם את האפיקוסות בתוך האלוקים. אלוקים הוא גדול, הוא יכול גם להכביל בתוכו את הכל. השאלה אם כן, אילו ידעתי והייתי, זאת הנקודה הזאת של הדעת, שהיא הנקודה של האחדות, והיא בעצם זאת שמשנה את התפיסה של המציאות, היא כבר נמצאת מעבר למציאות עצמה, וזאת כאמור הנקודה של הדעת, כפי שאמרתי, הנקודה של הדעת היא המכריעה בין הקצוות, מצד אחד היא גם המעבירה בין הספירות, למשל היא מעבירה בין המוחים לבין המידות, אנחנו יכולים לחשוב הרבה, וזה לא יהפוך עדיין להיות המידות שלנו, הרגשות שלנו, וזה התפקיד של הדעת, היא תמיד... היא נמצאת באמצע, והתפקיד שלה, כפי שאמרתי, הוא תפקיד גם בין הקצוות, בין הימין לשמאל, וגם בין המעלה למטה. הרב, תשאלת מזומן פסיכולוגיה, שאנשים בדרך כלל מקבלים את זה שהמחשבות שלהם למשל נפתה עליו, כשיבוא פסיכולוג יגיד להם ששינויים מסוימים שקרו בחיים שלהם זה כתוצאה מדברים, כתוצאה ממחשבות מסוימות, דברים מסוימות, ודווקא כשזה החוק, מי שיעשה לך ניתוח כזה, אז תקבל את זה בצורה כאילו מובנת לאליה, שהעולם השתנה כתוצאה ממחשבות מסוימות, ואפילו, בזמן שאתה אפילו הייתי מודע לזה שקיימים את זה, אז כאן בחומר כן, רק בדרך כלל גם פסיכולוג יכול להביא את זה עד כיוון מסוים. הוא יכול להראות לך איך הרבה דברים שקרו ביחסים חברתיים וכן הלאה, הם תוצאה של... ההכרעות שלך, אבל להביא את זה עד איזה אירוע שהוא לגמרי לחלוטין נמצא בחוץ, אני יודע אם חלילה מישהו קרא לו משהו זכית בפייס נגיד, קרא דוגמה קיצונית, הפסיכולוג הרגיל לא יגיד רצית בפייס משום שאתה באמת רצית לזכור. אבל יש להגיד אנשים שיש תמונות דרכים, אמרו להם אתם רציתם להיפגע בתיאוריה. כן, לא, אני חושב שזה גם נכון, אבל שוב, זה כבר חורג מהבדיוק הנקודה, מהסיבתיות הטבעית, מהתפיסה של העולם כיש העומד בפני עצמו, כזכות כאילו שהיא נמצאת מבחוץ. זה מביא אותנו באמת לתובנה, לראייה, שהעולם הוא לא משהו קיצוני, העולם הוא אתר, אתר העולם, זה לא שני דברים נפרדים. הנקודה הזאת של האחדות, שהיא לא ידעתי והייתי. מצד אחד את הנקודה הזאת של ההכרעה, של לקבל את המלכות שונה, כאיזה מין חריגה כזאת, כאילו יש לי את האפשרויות, ואני צריך להגיע לאיזו החלטה. אני יכול להגיע לאיזושהי החלטה שהיא תהיה אחדותית והיא לא תהפוך להיות מחוץ לליבה, שהאפשרויות לא יהיו כל היותר, או לא יהיו מצד שני, הבנתי שפתאום א
כביכול איזה התבוננות פנימה של מה, מה יש לי כבר, איפה אני נמצא בעצם, ועם זה ללכת. קבלת בעל מלכות שמיים, כדי שתהיה קבלת בעל מלכות שמיים, צריכה להיות גם קבלה עצמית. כלומר, שאני אקבל, אני אעשה את זה מתוך זה שאני מקבל את עצמי. לא כדבר שמוטל עליי מבחוץ, אלא כתנועה שלי עצמי. ולכן קבלת בעל מלכות שמיים וקבלת עצמי, הם, יש בהם איזושהי נקודה משיקה, שאחד... בלי השני לא ייתכן, זאת אומרת לפחות לא ייתכן קבלת עולמות השמיים בלי קבלת עצמי. אלא אם כן זה יהיה דבר שהוא בא מבחוץ, ואז יהיה כל הזמן איזה מאמץ, איזה כוח ומועקה. עכשיו, לא אמרתי שאני יכול בכל מצב, זאת אמירה, אני חושב, לא נכונה. זאת אומרת, זה דבר ש... בעצם השאלה אם אני יכול או לא, היא השאלה אולי הקשה כאן. האם באמת אדם יכול בכל מצב לעשות את התנועה המוחלטת הזאת, את התנועה... זה בזמנו כשדיברנו על השאלה ממעבר, אדם כה האמין, יכול לקחת, לזרוק את הכל ולהיות מקום אחר. אולי כן, אולי לא, אני לא יודע. כן, שפתאום אתה החלטת, אתה זורק את הכל. שובר את כל, כמו אברהם אבינו, את כל האלילים, את כל הצלמים, וזהו, את המקום אחר. טוב, אני לא, לא יודע. בכל מקרה, זה מה שהתכוונתי בקשר ובזיקה בין הקבלה העצמית לקבלת עולם חוד שמיים. יש כאן באמת איזה נקודות לגמרי לא פשוטות בקבלה, משום שאנחנו תמיד צריכים גם לחשוב בהקשר לפחות שאנחנו נמצאים, מי הם השמיים שאנחנו מקבלים על עצמנו בשורה האחרונה. שמיים זה מושג מופשט. מי הוא זה שאתה מקבל עליו את עולו? מה פירושה של קבלת העול? למה אתה בעצם מתחייב במובן הממשי של המילה? בחירות מסוימות, אפילו כל התחייבות קטנה ככל שתהיה, היא כבר יכולה לעשות את ה... הצעד הגדול, בעצם זה שיש התחייבות, בעצם זה שהתחייבתי, גם אם זה פרט מסוים, אבל פרט כזה שאני יודע שקיבלתי אותו ומתכוון גם לעשות אותו, ועלי המוסר, אבל דיברו הרבה על העניין של הקבלות. אפילו קבלה קטנה, אבל קבלה שאומנם אתה מתכוון לבצע אותה, שהרגשת שאתה שינית כאן פאזה, אפילו באותה נקודה קטנה מסוימת, שהיא נעשתה כתנועה אחדותית. זה עצמו, ברגע שעשיתי תנועה אחת כזאת, אז אני חושב שכבר כל התמונה השתנתה, משום שגיליתי לפתע את האפשרות של הזזת העצם עצמו, של איזה... ש... שהיא התזוזה של הממשי, שהיא נמצאת מעבר לעולם של החוכמה, היא נמצאת בעולם האלוקי עצמו, באור אין סוף, לכן גם הדעת היא, אומנם היא נמוכה מהחוכמה, אבל מצד שני, כפי שהזכרנו כמה פעמים, יש לה שורש שהוא יותר גבוה מהחוכמה. הדעת היא זאת שיכולה לגעת בעצמות עצמה. ולכן היא זאת שיכולה לבצע את, ה... את השינוי עצמו. לכן מבחינה זאת אפילו, <אח> הרי ההחלטות הקלות ביותר שלנו, נפלט ללמוד כל יום, אני יודע, סעיף משנה גבוהה, אפילו את ההחלטות הללו, אנחנו לא יכולים לעשות אותן כאיזו נקודה של הזזה עצמית. ברגע שאנחנו פגענו בנקודה הזאת, גילינו את, ה... את, ה... את האפשרות המדהימה הזאת, את היפוך הלב הזה, את זה שיש דבר כזה כבר, וזה נגענו בעצם עצמו, וזה כבר היינו בעילוי דעתי והיטיב. 
ולכן בעלי המוסר מאוד הדגישו את הנושא הזה של הקבלות. אני לא יודע, אני גם מעריך שרובם לא הגיעו עד נקודת ההזזה של העצם, אבל הייתה להם לפחות את האפשרות של איזה מין החלטיות, לא רק החלטה, אלא החלטיות חזקה, שהיא כבר איזו השראה של ההזזה של העצם. זה דווקא את הקטציה שאנחנו חיפשנו אותה בינקותינו. הייתה בעצם עושה מפוכה ממשנותיה. הייתה משהו כפייתי אפילו אלים. היום אולי הסביר את זה היום, חבר'ה היום זה באמת לקבל אינטרפטציה הרבה יותר חיובית. אבל המוסר, העניין שאצל רבי ישראל אינטרנט עצמה מכלא בדי שדרמל היו בשביל שאתה מתאר, גם אם הם ניסחו את זה כך, אבל זה מה שפעל אצלם. לפעמים כשאתה אומר את זה לאחרים, אתה מתאר את זה דרך חינוכית כזאת, אתה בא לכוח היוצר אנשים שהם כפייתיים, אצלם מאירופים. ‫שלום. <laughs> אפילו עכשיו כשאני מדבר, הרי מצד מסוים אני מרגיש שחלק מהדיבורים יוצרים את האפקט ההפוך. לא רק שזה לא מקדם, אלא עלול בדיוק לגרום ההפך, מכיוון שפתאום מציבים איזושהי אתיגה, איזושהי משימה, שבצד מסוים לא נמצאים שם, ואז גם כשהדבר הזה לא עוזר, אלא כמו שמנחם אומר, הוא דווקא... לא מביא את הריח הטוב, לא פתאום את ריאה, אם יש איזו אופציה מדהימה, שהיא בעצם באמת אופציה של שחרור מאוד עמוק, משום שמי שעושה את התנועה הזאת, אז הוא מגיע לחופש מאוד עצום. אני קורא עכשיו ספר, כבר דיברתי זה ספר בעצם מפורסם, הרב ליכטנטן כבר הביא אותו כדוגמה לספר הווידויים של אגוסטינוס, כדוגמה לתרבות כללית, היא לא תרבות כללית. זה מאוד מעניין שם איך הוא מתאר את כל הזמן את הלבטים שלו, שהוא רוצה ככה, במונחים שלנו לעשות תשובה וכן הלאה, וזה מפתיע בשם הרב תחפשתנו.כן.זהו.אז.אז.אז.אז.אז.אז.אז.אז.אז.אז.אז.אז.אז.אז.אז.אז.אז.אז.אז.אז.אז.אז.אז.אז.אז.אז.אז.אז.א
לכן הדעת כל הזמן צריכה להתפתח יחד עם, ה... עם, עם המעשה, כן, לומדים משנה ברורה, לא לומדים כל הזמן כמו שלמדנו בהתחלה, אלא כל הזמן לומדים אחרת, הדעת הולכת ומתפתחת, מתפתחת, היא מלווה אותנו כל הזמן. זה נכון, מצד אחד ברור שההערה הגדולה, שהתשובה הגדולה היא קיימת, היא מכניסה את האדם לתקופה מסוימת של ראשי גדול, אבל אחר כך לאט לאט הדברים דובים. אבל מצד מסוים, א', ההרגל עצמו הוא גם כן דבר טוב, זאת אומרת, הוא דבר טוב במובן הזה, שלא צריך בבוקר לקום בבוקר ולהחליט מחדש להתחיל מבראשית. אני חי בתוך אינטנסיביות של חיים, שהיא גם כן אחת עם עצמה, גם אם היא לא קיימת בדרגה הגבוהה, אז היא קיימת בדרגה של הנפש, וזה דבר גם כן שיש בו הרבה שמחה והרבה סיפוק. מונוטוניות היא מאוד דבר שלילי. מונוטוניות היא דבר חיובי דווקא לעשות היום נוספית אתמול, ואני עושה מחר, יש בזה הרבה פוריות, הרבה טוב. יחד עם זה, כמו כל דבר, צריך פעם לפעם תמיד לחדש ולהתחדש, לחזור לנקודת המקור או משהו כזה, לא לשכוח את המקום שממנו התחלנו. זה כמו המסגרת של נישואין, יש את ההתחדשות אחרי החתונה, אחר כך אתה רואה את האור על הפנים של החתן והקדח, אחר כך האור הזה דורא, מתכסה. ביומיום היא יכולה להיות אינטימיות מאוד עמוקה, שהיא דווקא אינטימיות של השגרה, אינטימיות של החזרה על הדברים, אבל מפעם לפעם צריך לחדש בחזרה את האור, את האור על הפנים, שהפנים הם שוב יאירו, זה חלק מהריתמוס עצמו. יחד עם זה יכול להיות שיהיו כמה תהליכים כאלה, זאת אומרת, כמה התגלויות, כמה אפשרויות... שאדמור הזה כן מדבר על מעמקים כרתיך השם, מהאום כדליבה, מהמקום של ה... זה בדיוק הנקודה שלה אנחנו מדברים, שהנקודה של הפנימיות של הלב מוכנה, שהיא בעצם הנקודה של הדעת, שהיא הפנימיות של המידות. אלא רק 
ההתפשטות שלה, המשהו שלא נמצא, או משהו כזה. זה כאילו איזה ניתוח מטאפיזי, אפשר לתת לזה גם ניתוחים פסיכולוגיים בכל מיני צורות. בצד מסוים האדם באמת, בעצם הגדרתו האנושית, הוא התרחק מהממשות עצמה. ולכן יש כאן קושי מובנה. לכן אמרתי שהדת היא נוגעת בנקודה שהיא מעל החוכמה. אם השורש של האדם, כמו שאדמו"ר הזקן אומר, הוא בחוכמה, הרי בעצם יש כאן איזושהי נקודה שעוברת למאציל, או לפחות למקום של החיבור של המאציל והנאצל, שזה אור אינסוף. ולכן האפשרות הזאת היא לא... היא, לא, היא כאילו האפשרות הלא אפשרית מבחינה אנושית, זה הקושי העמוק שיש בה, היכולת כאילו להגיע לאיזה סוג של אחדות, שיהיה התקללות בקדוש ברוך הוא. התקללות בקדוש ברוך הוא, כפי שאומר רבי נחמן כאן, היא לא ידעתי ראיתי, אבל זה מחייב איזה תנועה, אתה יכול אפילו להגדיר אותה כתנועה של... התאבדות מנקודת המבט של התפיסה האנושית הרגילה. מן מסירות נפש, קידוש השם וכן הלאה. טוב, אולי אני רק מרגיש עכשיו כשאני אומר את זה אני לא שם ולכן זה לא טוב, אבל אמרתי שצריך להתפלל את זה, לא... למלכות. 
תביא אותה לעולם הזה. עכשיו, מה זה אומר, כרגע אני לא יכול בדיוק לתאר את זה, כאילו להכניס גם ל... הייתי מנסח את זה ככה, זה קשור גם לשם איחוד קודשא בריחור. זאת אומרת, אני נמצא באיזה מצב סופי. המצב הסופי הוא תמיד מצב חסר ממש, חסר ממשות. איחוד קודשא בריחור שכינתי, פירושו של דבר, שבשכינתי, שזה המצב האנושי היחסי, אני תופס אותו, נאמר בשפה הכי פשוטה, כגילוי של רצון השם, כגילוי של המציאות האלוקית, של הנוכחות האלוקית עצמה. זה בעצם הייחוד של קודשא בריחו ושכינתי. המציאות כשעצמה, אם היא נעזרת מהקודשא בריחו מאלוקים, אז היא הופכת להיות מציאות, כמו שכתוב על המלכות, שהיא גלה. כן, לית לה מיגר ומכלום. היא בעצם רק דימוי, רק מראה, אין לה ממשות. אבל ברגע שאני תופס אותה כהשתקפות של הממשות עצמה, בזה היא מקבלת גם את הממשות. זה הדעת שהדוכה צריך להביא לנו כבר, ובכך גם הוא נותן לה את האור שלה. זה בעצם אומר, במובן הכי פשוט, אם אני תופס בתוך העולם שאני חי בו, העולם הקונקרטי שלי, שהוא תמיד סופי ויחסי, אני חושב שבו עצמו יש את הרצון האלוקי, זה עצמו, אני יכול לחיות את החיים שלי מתוך שמחה. למה? משום שאני עכשיו עושה את רצון השם. אני עושה את רצון השם, כאילו רצון השם, שהוא מלכתחילה לא נמצא בחיים היחסיים שלנו, הופך להיות, נכנס לתוך החיים הללו עצמם, ואז אני מגלה שבכל חיים שהם, האדם יכול לחיות את האינסוף, לעשות את, את, את רצון השם. זה, אני חושב, הנקודה של איחוד קודשא בריחו, הנקודה של, ה, של הזיווג, שבו הדעת ניתנת גם למלכות עצמה. באמת נוסף לזה, זה באמת האור של המלכות הוא תמיד האור של הממלא, בעוד שהאור של השבריך הוא של הזר, הוא האור של הסובב, והזיווג מבחינה זאת הוא באמת מביא את הסובב לממלא. ואם ישתמשו בנוסחאות הקבליות החסידיות הללו. כן, יש אפשרות למשוך את האור הזה?
אבל תמיד הם יהיו מעבר לנו. אז יש אפשרות עכשיו לחיות במעין ידיעה. זה לא ידיעה בשביל הכלות של העתיד, אלא להפך, זה ידיעה של ההווה, אבל זה כבר לא משנה העתיד. העתיד כבר לא משנה, כי בעצם הכל כבר נמצא... כן, זה נכון, אני חושב שזה איזה אושיה שמח בחלקו. אם אדם הוא שמח בחלקו, אז הוא נמצא באותו מצב שבו, כן, שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל דבר. זה בחלקו די כך, בחלק שלו, רק חלק, הוא לא שלם, אבל אם הוא כל הזמן חוזר לחלק של השכן, אז אף פעם לא יהיה שמח. אבל אם... הוא נמצא בחלקו, אז הוא שמח. זו הנקודה שרבי נחמן תמיד עובר לשמחה, שהיא בעצם הנקודה הבסיסית ביותר, משום שהשמחה, שהיא השמחה בחלקו, היא בדיוק מסמנת את החדירה של האמונה, של הביטחון, הקדוש ברוך הוא, בתוך המציאות שלנו. אם באמת היה לנו ביטחון, אם באמת, יש לנו מידה מסוימת של ביטחון, אבל... אנחנו עושים את הביטחון להכרעה פנימית שלנו, אנחנו לא, לא, כל הזמן אנחנו מודאגים מה יהיה, מה יקרה, מה נעשה וכן הלאה. הביטחון בקדוש ברוך הוא זה שיוצר את התנועה הזאת. נקודת, אני חושב שזאת הנקודה העמוקה שאנחנו באמת נדבר על, ה, על, ה, על השמחה. העניין המרכזי זה גם כן דבר פשוט, אדם ששמח אז יש לו אמונה, הוא חי, נמצא מצב אופטימי, כל העולם משתנה, מתמלא, אדם שעצור אז הוא מתרוקן, ואז נכנסות הספקות, הדאגות, וגם היצרים נכנסים בהקשר הזה, משום שבמקום שיש ריקות מיד נכנס היצר, היצר הוא איזה שאיפה של האדם למלא את עצמו מבחוץ, באמצעות ניכוס, רכישה, השתלטות על כל מיני דברים. לכן גם מבחינה זאת השמחה היא למעשה התרופה גם ליצר. אדם שהוא נמצא בעצמות, גם היצריות שלו היא מתגברת הרבה יותר, היא הופכת להיות יצריות שהיא חסרת סיפוק בעצם הגדרתה, חוסר הסיפוק עצמו הוא יצריות. טויף, בסדר, אוקיי, תגיד משהו טוב, יונתן. חוש הומור. אתה רוצה איזה בדיחה? איזה בדיחה שאתה ספר? מה? בדיחה של החיים. בדיחה של החיים זה עוד יותר יש לו בדיחה לכלול על הבוקר, על ישיר, מה?